0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Yuriyus Kadamovas y Yuri Mikkel son dos inmigrantes rusos en los Estados Unidos que actualmente se encuentran en el corredor de la muerte federal acusados de cinco asesinatos relacionados con secuestro. Las privaciones ilegales de la libertad ocurrieron durante un periodo de cuatro meses a finales del año 2001, en el que los secuestradores exigieron rescates millonarios. Los documentos relacionados con el caso, alegan que los sujetos exigieron un total de más de 5,5 millones de dólares a familiares y conocidos y recibieron más de un millón de dólares de allegados de las víctimas. Los fiscales dijeron que las víctimas fueron asesinadas independientemente de si se pagaron o no los rescates. Los cuerpos fueron atados con pesas y tirados en un embalse cerca del Parque Nacional Yosemite. Los fiscales federales solicitaron la pena de muerte por cada asesinato. ¿Estás listo para conocer su historia? No tengas miedo, que ya empezó... En esta ocasión en el podcast hablaremos de Yuri Yus Kadamovas y Yuri Mikkel, asesinos en serie estadounidenses pero nacidos en la Unión Soviética que emigraron a los Estados Unidos desde Lituania y Rusia respectivamente. Estos sujetos actualmente se encuentran en el corredor de la muerte por cinco secuestros y asesinatos. Eh, estos secuestros ocurrieron durante un periodo de cuatro meses a partir de finales del año 2001, en el que los secuestradores pues exigían una serie de rescates y una serie de condiciones para que se efectuaran estas liberaciones. Los documentos relacionados con el caso alegan que, la, que, que estos sujetos exigieron un total de más de 5,5 millones de dólares a los familiares y asociados y recibieron más de un millón de estos eh, familiares de las víctimas. Dicen los fiscales que las víctimas fueron asesinadas sin importar si pagaron o no los rescates y los cuerpos fueron atados en condiciones de las que hablaremos más adelante para no revelar todos los detalles, disculpen este tema del acento, del, de la pronunciación más bien del ruso de los apellidos. No, 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 sabemos bien a bien cómo se pronuncian estos nombres. Y justo para entrar en detalle y comenzar a hablar de estos asesinos, en serie quiero darle la más cordial bienvenida a mi colega David Orantes, quien semana a semana nos brinda detalles puntuales de estos asesinos seriales. ¿Qué
2: tal, David? ¿Cómo estás? Pues muy bien, a ver, déjame practicar a mí. Giurgiuyus Kadamovas y Yuri Michel. El, bueno, vamos a hablar de Don Cadamovas y Don y de Don Miguel. Está más fácil así. Yurius Cadamovas y Yuri Miguel. Eh, hace muchos cuando empezamos este podcast hablamos de las motivaciones de los asesinos en serie, ¿no? Y creo que no habíamos tenido más que uno o dos que fueran la avaricia solamente, ¿no? Siempre era como el egocentrismo, el narcisismo, las ansias de poder, las ansias de, de control sexual, no, la, cosas así. Pero me parece que este y algún otro que hemos usado es uno de los más claros de un, un par de asesinos en serie mmm, motivados tan solo por la avaricia. No hay ninguna otra razón por la cual estas personas mataron. No tienen motivaciones ulteriores como, no sé, poseer a sus víctimas o nada más que eso. Eh, todo es money, money, money. Y esto un poco también te habla de la descomposición social de la cultura aspiracionista en la que se vive en los Estados Unidos, donde eh, ahora sí que el, que el que tiene más es el que manda más. Entonces, este esta, esta lógica fue la que operó en estos inmigrantes. Y me duele mucho lo que voy a decir, pero a mí me da la impresión de que este esquema... De, de crimen se puede repetir entre las comunidades inmigrantes hispanoamericanas, sobre todo en el sur de Estados Unidos, porque hacen dinero aquí y tienen familiares en México, ¿no? Entonces, este, digo, no estoy dando ideas tampoco al crimen organizado ni al desorganizado, ¿no? Simplemente me parece que sería como... Como una causa natural que hay que tener mucho cuidado de lo que uno tiene, no presumirlo mucho, porque bueno, un poco tiene que ver con todo esto, ¿no? inmigrantes rusos secuestrando inmigrantes rusos. Pero bueno, empecemos. Y está, está interesante, que bueno quedarse ese
1: contexto, porque justo tenían una motivación clara, ya decías tú, de las ambiciones. Y era un grupo de inmigrantes de la antigua Unión Soviética, de la URSS, que tenían este plan ambicioso y letal para recaudar 100 millones de dólares. Ese era como el plan... Inicial Y ellos pedían secuestrar a ricos de Europa del Este que se habían mudado al sur de California y pedir justo este rescate a sus familias y asociados. Aquí vale la pena destacar que Cadamovas, para no meternos en el tema del nombre del Yuriyus o no sé cómo se pronuncie, nació el 22 de octubre de 1966 en Lituania y Mikkel nació el 9 de abril de 1965 en Leningrado. Ambos hombres eran ciudadanos extranjeros, ya lo, ya lo habíamos dicho, que emigraron a los Estados Unidos y vivían en Los Ángeles, California. Cada uno de ellos era dueño de una casa en el Valle de San Fernando y con cada mobas eh, había también eh, otra persona viviendo en Sherman Oaks y Mikel viviendo en Encino. Estos hombres, eh, David, eran dueños de un eh, negocio conjunto llamado Designed Water World que era una tienda de acuarios, me parece. Era una de estas tiendas donde vendían peces, ubicada en Ventura Boulevard. Aquí vale la pena también mencionar que no, 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 sé tú, no sé si tú tengas conocimiento de cuál fue, digamos, este punto de quiebre, porque al parecer suena como la típica historia de dos inmigrantes que ahora sí que se mudan a Estados Unidos en busca de un mejor futuro. Empiezan a tener este tipo de negocio, tienen sus casas, al parecer todo iba bien y terminan secuestrando gente simplemente por el plan ambicioso que dices tú. ¿Tú crees que haya sido dos inmigrantes que no tenían una buena vida ya van a Estados Unidos y empiezan a hacer un negocio y después les gana la ambición y comienzan a secuestrar
2: y matar personas por dinero? ¿Tú lo ves así? Mm, sí y no. A ver, es un poco más complicado. El fenómeno inmigrante obviamente te predispone a una serie de carencias y de ausencias que son muy complicadas de enfrentar, ¿no? Eh, primero estás en una sociedad que no es la tuya, aquí todo el mundo habla inglés y aunque uno venga hablando lo que uno cree que es inglés, pues a uno siempre lo ven así, le levantan el ojito porque uno no habla perfecto inglés o si lo hablas, de todos modos te dicen así, ah, eres hispano, ¿no? Por más que tu gramática de lucita te capacitas, como en mi caso, sea perfecta, este, o que no lo es, por supuesto, es un sarcasmo, eh... Siempre el inmigrante siempre está en una posición de desventaja, ¿no? Eh, los americanos, la sociedad estadounidense va a contratar a un americano y primero, casi siempre que a un inmigrante, ¿no? Tú tienes que probar el doble o el triple o hasta el cuádruple que eres mejor que ellos, ¿no? Para que te contraten. Eh, nos volvemos nichos, o sea nos volvemos una suerte de personas que vamos del trabajo a la casa y de la casa al trabajo porque las dinámicas de comunicación y de socialización aquí son muy diferentes a la de nuestros países, no, este, por la, por el diseño de las ciudades y por el diseño de, de la construcción social también. Um, entonces yo creo que estos dos muchachos que en ese tiempo eran jóvenes nacieron en el 65 los dos cuando tenían 21 años en el 2001 ¿Qué tendrían 30 años. Tú eres bueno para las matemáticas, ¿no? Más o menos, ¿no? Eh, justo uno de ellos nació el mismo día que yo, pero bueno, este, un, el, el tema es que las dinámicas te convierten en una persona como muy reservada y si son rusos, pues todavía más reservados, ¿no? Acuérdate que estamos hablando del gran colapso de la Unión Soviética. Entonces, un montón de gente hizo mucho dinero con la caída del muro de Berlín, ¿no? Eh, lograron hacer negocios, lograron hacerse muy ricos en Europa del Este y transfirieron su dinero a los Estados Unidos para una vida mejor. Hay una política de migración donde tú con un millón de dólares... Ya puedes vivir más o menos como, como inversionista, se llama. Es una visa de inversionista, ¿no? Que te da el gobierno de Estados Unidos. Y un montón de gente aprovechó eso, ¿no? Bueno, estos muchachos se dieron cuenta que la comunidad rusa del sur de California, ya voy, me ves con unos ojos de desesperación, qué angustia, ya voy. Se dieron cuenta que toda esta inmigración rusa había venido, tómate tu café, había venido con mucho este dinero, producto de todo eso. Y seguramente dijeron, cuate, aquí hay tomate, ¿no? Simple y llanamente, no hay una motivación más criminal que esa.
1: Fíjate que hablas de esta visa que en España le llaman la Golden Visa, que, que, que este tema de los montos de inversión para que les acrediten como ciudadanos eh, norteamericanos, o en este caso españoles, les dan ese incentivo de que inviertan en el país. Y a ver, esto es interesante porque los fiscales dicen que los hombres que lideraban este grupo buscaban amasar una fortuna secuestrando empresarios adinerados, lo que bien comentas, que algunos de los cuales eran inmigrantes rusos y los extorsionaban tanto a sus familiares como amigos. A ver, hay, hay un periódico local, el Orange County Register, que dice, o que dijo en ese momento que estos ahora convictos estrangularon a sus víctimas después de recibir un rescate de 1,2 millones de dólares de sus familiares. Como bien comentas, aquí no era otra cosa más que la propia ambición del dinero y este plan, digamos, malévolo que tenían de, de juntar el dinero por esta migración tanto de personas como de flujo de efectivo o flujo de caja, como le dicen coloquialmente. Entonces, a mí me parece interesante ver cómo se va gestando un plan de inmigrantes para acoptar a estos eh, sujetos que ya los tienen bien localizados. No precisamente era gente, eh, en, no, no era un plan enfocado a gente estadounidense, no era un plan contra ese tipo de personas y retomo el punto que decías al principio, que creo que se puede repetir, mucha gente que envía dinero a México esta, estas remesas es pues gente que a veces ya tiene un trabajo consolidado y no es que tengan millones pero si sí el flujo es constante por un trabajo entre comillas fijo a mí me parece muy muy relevante lo que vamos a platicar en el segundo segmento de los asesinatos y cómo fueron ideando este plan desde promotores inmobiliarios locales hasta ricos hombres de negocios que vivían en Beverly Hills vamos a hablar de estos sujetos pero vamos a una pausa y volvemos aquí a Crímenes de Terror Estos son... 5 datos perturbadores de Yuriyus Karamovas y Yuri Mikkel. Número 1. Ambos hombres eran ciudadanos extranjeros que emigraron a los Estados Unidos... ...y vivían en Los Ángeles, California. Parecían tener una vida en apariencia normal. Cada uno de ellos era dueño de una casa en el Valle de San Fernando. Karamovas vivía en Sherman Oaks y Mikkel vivía en Encino. Los hombres... Eran dueños de un negocio conjunto llamado Designed Water World, que era una tienda de acuarios para peces ubicada en Ventura Boulevard. Número 2. En octubre de 2001, Kadamovas y Mikkel idearon un plan para atraer y secuestrar a Mayor Muscatel, de 58 años. Se trataba de un promotor inmobiliario local. Mikkel se hizo pasar por un hombre de negocios interesado en comprar bienes raíces, Muscatel fue atraído a la casa de Miquel en Encino, donde esperaban cadamovas y otro cómplice. Fue ahí cuando Muscatel fue atado, esposado, encintado y azotado con una pistola en la cabeza, hasta que le pusieron una bolsa de plástico y fue asfixiado hasta la muerte. Número 3 en diciembre de 2001, Mikkel se hizo pasar por cliente y fingió necesitar equipos de audio instalados en varios vehículos. Alexander Rumansky, dueño de una tienda de accesorios para automóviles en Los Ángeles, fue atraído a la casa de Kadamovas donde fue emboscado. Kadamovas lo sentó en una silla y lo esposó. A pesar de que la familia depositó el dinero en una cuenta en los Emiratos Árabes Unidos, Miguel cerró la boca de Dumansky con cinta adhesiva y le colocó una bolsa en la cabeza mientras Kadamovas lo inmovilizó y le apretó la nariz. Luego, le enrollaron una cuerda alrededor del cuello y lo estrangularon por la espalda hasta matarlo. Número 4 Un investigador del IRS rastreó cómo se lavaron los pagos del rescate y descubrió que los pagos fueron lavados en el extranjero antes de ser depositados en cuentas de Kadamovas y Mikkel. En total, Kadamovas y Mikkel recibieron más de un millón de dólares en dinero de rescate por los secuestros. Ambos hombres fueron recluidos en el Centro de Detención Metropolitano de Los Ángeles y un gran jurado federal acusó a ambos sujetos de múltiples cargos. El gobierno presentó una notificación de intención de solicitar la pena de muerte contra ambos hombres y hasta ahora... No ha sucedido. Número 5. Además de Umansky, las víctimas fueron el desarrollador inmobiliario Meyer Muscatel, el magnate bancario ruso George Safiev, la contadora de Safiev, Rita Peckler y el socio comercial de Safiev, Nickyar Babce. Todos fueron asesinados a pesar de que sus familiares y amigos les dieron a los secuestradores un total de 1,2 millones de dólares. Los fiscales dijeron que los secuestradores usaron gran parte del dinero para comprar vehículos nuevos y abrigos lujosos para sus novias. Sigue escuchando la historia de estos asesinos aquí en Crímenes de Terror. Regresamos a crímenes de terror. Estamos conversando acerca de estos asesinos en serie estadounidenses eh, nacidos en la Unión Soviética, de apellidos Kadamovas y Mikel o Mikel. Eh, David, estábamos conversando acerca de este plan que tuvieron estos sujetos para secuestrar y matar a hombres acaudalados, muchos de ellos rusos que huyeron tras la caída del Muro de Berlín y también tras la caída de la Unión Soviética como, como esta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Eh, y dan un plan y empiezan con los primeros objetivos. No sé si quieras que entremos de lleno ya en los secuestros asesinatos de primero, me parece que fue George Safiev de 37 años, un hombre rico,
2: eh, un hombre de negocios rusos que vivía, ruso que vivía en Beverly Hills. Sí, a ver, George Safiev era un bancario ruso muy joven, 37 años, y que se había hecho multimillonario con la especulación de inversiones, ¿no? O sea, era un tipo que esa gente le sabe muy bien a dónde invertir y cuándo invertir, y van poniendo, y es como un ajedrez... Muy complicado, ¿no? Que la gente que trabaja en ese tipo de negocios y ganan grandes fortunas por comisiones también, ¿no? Este, Yo no sé cómo se hizo rico este señor, el George Safiev, pero él tenía mucho dinero y era muy joven. Tenía 37 años. Yo a los 37 años todavía no sabía ni qué quería hacer en la vida cuando fuera grande, ¿no? Pero él ya era él ya era millonario. Bueno, o lo que voy a decir tiene que ver con las declaraciones de la, de la novia de uno de los acusados, ¿no? Que también estuvo... Cadamovas, La novia de Cadamovas, declaró, ¿no? Bueno, ellos empezaron a planear porque la comunidad rusa con lo conocía este señor y la... ¿cómo se llama? Empezaron a descubrir que este tipo tenía mucho dinero y que estaba en Los Ángeles viviendo en Beverly Hills que como todo el mundo sabe, cualquier persona que vea revistas de chismes es un barrio de los más ricos de Los Ángeles donde viven los más ricos de los ricos. Y él quería producir cine, él quería hacer una compañía de cine que se llama Matador Media, ¿no? Compañía Matador. Y ellos lo, lo buscaron hasta que lo pudieron secuestrar y fue la primera víctima de ellos, ¿no? Eh, otro, hubo otras personas involucradas en el crimen. Acusados, pero los principales cabecillas fueron ellos dos, ¿no?
1: Es correcto. Eh, como, como ya bien decías tú, el primero fue George Safiev, de 37 años, este hombre eh, de negocios eh, ruso que vivía en Beverly Hills. Y esto ocurrió en diciembre del año 2001. La pareja, nos estamos refiriendo a Mikel y a Kadamovas, eh, secuestra a, a, esta, a este asesor, eh, a la asesora financiera de Safiev, a, a Rita Peckler. Y es ahí cuando también entra como un tema interesante. no ¿Cómo, cómo puede ser una, una, un, el primer secuestro de la, de la asesora financiera Rita, de 39 años, que estaba embarazada en ese momento? Cada MOBA se había puesto en contacto con Peckler, con Rita, fingiendo estar interesada en una transacción inmobiliaria. Eh, la trajeron a su casa en Sherman Oaks, donde Mikkel ya, había armado, pues ya estaba armado con una pistola y también con una pistola paralizante que le esperaba junto con sus dos cómplices en, en ese momento cuando llegó Pekler eh, esta mujer Mikel la contuvo y le dijo que, que contactara a Safiev me parece que esto era pues una especie ya de secuestro muy bien planeado ¿no? sabían quién era Rita Peckler, ya sabían quién era Safiev y qué interés económico pu pudo haberles dado él para pues para hacer este, este secuestro cuando llegó Pekler decía yo Mikel la contuvo le dijo que contactara a Safiev ella se puso en contacto con este hombre de 37 años ruso eh, pero Zafiev le dijo que estaba demasiado ocupado para reunirse con él. Luego a Peckler le inyectaron un, una droga, me parece que era difenidramina, algo así, y le estrangularon hasta la muerte. Entonces, su cuerpo también fue arrojado desde el puente del ferry de Parrots a, eh, a un embalse. Entonces, es un caso emblemático de secuestro, es decir, coptan a esta mujer Rita Peckler esperando que el, el jefe le diga que sí que hacía exceda sus peticiones le piden pues que, que atienda la llamada y él dice simplemente pues no estoy demasiado ocupado para reunirme y es ahí cuando ocurre digamos este primer este primer objetivo esta primera víctima hay otra anterior Moscatel Mayor creo que me salté a una, a una de estas personas que igual era el plan para traer y secuestrar a Miller Moscatel de 58 años quien también era un promotor inmobiliario local David.
2: Sí bueno de ese no sé mucho yo investigué más el caso de Safié, pero cuéntame tú del otro para que veas. Mira, te, te cuento. <ríe> pa que luego no me andes para que luego no me andes carrereando con el tiempo, así que órale. ¿Vas? Tenemos cinco minutos todavía en este bloque para,
1: para extendernos un poquito más. Mira, es similar al caso de Rita Peckler, porque esto ocurrió meses antes. El de Rita Peckler fue en diciembre de 2001. Eh, el de Moscatel Mayer fue en octubre del año 2001. Y Miquel se hizo pasar también por un hombre de negocios interesado en comprar bienes raíces. Moscatel fue atraído a la casa de Miquel en Encino, ya lo decíamos anteriormente, donde esperaban cada mobas y otro cómplice. Este sujeto fue atado, esposado, encintado y azotado con una pistola en la cabeza. Uh, le quitaron la billetera, las tarjetas de crédito y luego lo interrogaron sobre sus finanzas. Esto es interesante porque los eh, secuestradores y asesinos querían saber no nada más lo que ya sabían, valga la redundancia, sino interrogarlo para conocer qué más propiedades tenía, si tenía inversiones, si tenía dinero. Y eso era, digamos, parte del proceso de estos delincuentes. Le quitan la billetera, decía yo, las tarjetas, lo interrogan sobre sus finanzas. Eh, Kadamovas y Miquel intentaron retirar dinero de su cuenta, pero la cuenta estaba congelada. Luego le inyectan esta misma sustancia que ya les había comentado a la que le inyectaron a Rita Peckler y lo, lo, lo dejan en el suelo le colocan una bolsa de plástico en la cabeza y lo asfixian hasta la muerte este cuerpo de Moscatel fue llevado en la camioneta de Cadamovas al lago New Melons, eh, luego la pareja arrojó su cuerpo desde Parrot Free Bridge igual eh, el, al embalse esto es un modus operandi pues bastante notorio un, un secuestro un interrogatorio acerca de sus finanzas, los estrangulan o les inyectan esta sustancia, esta droga, y al final los arrojan uh, desde Parrots Ferry Bridge. Entonces, son casos emblemáticos, decía yo, el de Moscatel Mayer, de Rita Peckler y de George Safir. Si quieres, para seguir con esta ola de asesinatos, vamos, si
2: quieres, al sí, tema es, de Safir. Sí, bueno, no, vayamos y vengamos, diría un amigo mío. Este, La, la cuestión es que... Mira, a mí me parece muy grave como cuando tú eres inmigrante A las personas a las que buscas fregar son a los inmigrantes ¿No? O sea, por supuesto estas personas lo hicieron desde... Es el American Dream ...explotado por la violencia, pues, ¿no? O sea, y lo hemos visto a lo largo de la historia, ¿no? Lo, algunos inmigrantes irlandeses en Nueva York, eh, algunos inmigrantes cubanos en Miami, algunos inmigrantes mexicanos en Los Ángeles o en Texas, o algunos inmigrantes asiáticos en Chicago o en San Francisco. Entonces... No, no somos, no estamos excluidos de lo que traemos, ¿no? O sea, si cuando somos malas personas y venimos a un país nuevo, pues somos, seguimos siendo malas personas. No por cruzar la frontera vamos a ser buenos. Y creo que, y creo que este. O, no, o, o lo vamos a hacer mejores, ¿no? Y creo que este es el caso de estos dos. Yo creo que estas personas, o sea, tenían algún historial. Aunque ellos vinieron de muy jóvenes, ellos tenían algún historial de violencia. Y todo tuvo que ver nada más con la ambición. Hay un. Hay una cosa que a mí me llamó la atención en los documentos del caso que cuando ellos reportaron ya el homicidio de George Safiev, él llamó a su casa tres días después de que lo habían secuestrado y habló con su hijo, habló con su hijo de cuatro años, se llamaba Denis el niño y le dijo papá, ¿cuándo vas a papi? ¿Cuándo vas a venir a la casa? Este hace, te fuiste hace mucho tiempo y colgaron, él colgó. Y nunca volvió a hablar con su hijo porque lo encontraron muerto. A mí, cuando leí eso, me, se me estrujó el corazón. O sea, imagínate que estás hablando con tu hijo, que te tienen secuestrado y que sabes que te van a matar. Porque, eres, porque, tienes, porque tienes el defecto, entre comillas, de ser muy rico. ¿no? Este, no estoy criticando a las personas que tienen mucho dinero, por supuesto. Pero... Había todo un esquema de sufrimiento como todos los secuestradores que opera en la psicología de los propios, de los propios a favor de los propios secuestradores. ¿no? O sea, una de las grandes estrategias de los secuestradores es la psicología del terror. ¿no? Entonces imagínate llamarle a tu hijo para contarle, hablar contigo y crear esa tensión dramática de terror hacia la familia de Zafiev para que pagaran el, el dinero. ¿no? Cuando sabes que de todos modos lo vas a matar. No, eso es, está muy, muy cañón.
1: Es parte de la, de lo que mencionábamos al principio, que pese a los pagos, inclusive de estos rescates, eh, estos sujetos, eh, sujetos, tanto Miquel como Cadamovas, asesinaban a estas, a estas personas, a los secuestrados. Vamos a hacer una pausa en este segundo bloque en Crímenes de Terror y regresamos para seguir hablando de estos asesinos en serie y otros asesinatos más que cometieron, como el de Alejandro Umansky, quien fue la tercera víctima de 35 años, quien era dueño de una tienda de automóviles. Pero regresamos aquí a Crímenes de Terror en un momento. En febrero del año 2002... Los asesinatos cesaron después de que los agentes del FBI, que estaban investigando los secuestros, detuvieran a los miembros del plan. En la casa de Mikkel, las autoridades encontraron una caja fuerte que contenía cuatro juegos de esposas. Dos de esos juegos tenían el ADN de Safiev y de Karavapse, dos cajas de un sedante recetado y una jeringa según documentos judiciales. Peckler y Muscatel, tenían la droga en sus sistemas en el momento de su muerte, según alegan los fiscales. Sigue escuchando la historia de estos asesinos, aquí en Crímenes de Terror. Regresamos a Crímenes de Terror en este tercer y último bloque. Estamos conversando acerca de dos asesinos en serie estadounidenses nacidos en la Unión Soviética, Kadamovas y Nickel, que emigraron a los Estados Unidos y cometieron secuestros y asesinatos enfocados a personas eh, inmigrantes también. La mayoría rusos que llegaron a Estados Unidos a, pues, a invertir su dinero o simplemente a refugiarse. ...tras la caída de la Unión Soviética y del Muro de Berlín... ...decíamos en esta conversación con David Orantes... ...y a ver, el tercer asesinato, la tercera víctima... ...Alexander Umansky o Alejandro Umansky de 35 años... ...dueño de una tienda de automóviles... ...esto ocurrió también en diciembre del año 2001... Eh, ...vamos a, a, a ver cómo Mikkel también se hizo pasar por cliente... ...y fingió necesitar equipos de audio instalados en varios automóviles... Umansky fue atraído a la casa de Kadamovas, donde fue emboscado. Kadamovas lo sentó en una silla y lo esposó. Le quitaron las llaves, el teléfono, la billetera y nuevamente lo interrogaron sobre sus finanzas. A ver, este caso también está interesante porque Umansky estuvo cautivo en la casa, en la casa durante tres días. Eh, lo obligaron a llamar a su hermano y pedirle dinero para asegurar su liberación. Pero me parece ahí que hubo una controversia. Cadamovas y Miquel también enviaron a la familia Umansky una nota de rescate exigiendo casi 235 mil dólares. Este caso es relevante, David, porque ahí es cuando la familia contacta al FBI y me parece que es el primer indicio y la primera prueba que tienen las autoridades de, de ambos eh, secuestradores y dan eh, pues esta luz de qué estaba ocurriendo en ese momento con estos inmigrantes.
2: Sí, eh, a ver, el, seguramente le daban indicaciones a la familia de las otras víctimas para no denunciar el crimen. En los Estados Unidos... El, los, los, um, los secuestros se persiguen de oficio por el FBI. Son crímenes federales. Aunque la investigación la encabece una una compañía iba a decir una una, una agencia local o estatal o, o municipal o de condado, lo que sea, eh, trasciende hacia el FBI. Y ellos tienen la Uh, se pueden atribuir el derecho de atracción de cualquier caso de secuestro, ¿no? Entonces, cuando denunciaron esto, empezaron a investigar y se dieron cuenta con, con ayuda del IRS también, que es el que, que es la el Departamento del, del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos, um, que el dinero había sido. Um, había sido transferido a una cuenta en los Emiratos Árabes esto te habla un poco revela de la lógica muy bien organizada que tenían estas personas porque si bien Kadamovas y Mijel eran los la cabeza del crimen, obviamente tenían cómplices que podrían hacerles llegar el dinero desde una cuenta en los Emiratos Árabes Unidos para hasta de regreso a Estados Unidos después de un blanqueo ¿no? Eh, el, 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 el hecho de que tú Uses la amistad con un. con. Uh, con. Umansky. Y, te, y, lo, y lo lleves. y lo convenzas a tu casa. me parece muy sospechoso. pero seguramente. ellos apelaron. porque lo llevaron a la casa de Cadamovas. fue donde lo secuestraron. el hecho de que tú lo lleves a tu casa. A, me dice que ellos lograron engancharlo de alguna manera. que tenía que ver con un vínculo. ¿no? en términos de emocionales y neurológicos. Tú solamente confías en la gente en la, que, en la que te cae bien, pues, ¿no? Entonces, tú creas vínculos. Obviamente, estos desgraciados crearon un vínculo con este otro inmigrante y lo llevaron a su casa, ¿no? Tal vez le hablaron en ruso, tal vez le hablaron en lituano, no lo sabemos, pero tenían elementos comunes y, logró enga y lograron engancharlos. Y fue la, la, una de las víctimas. Luego hubo otras dos, ¿no? Según recuerdo, ¿no? Que es cuando aparece Zafiev y Nick ¿no? Pero bueno, y este y, y todos murieron, por supuesto. Esto que dices es interesante porque después de que recibieron
1: el dinero y, y, fue, y fue transferido a esta cuenta que bien mencionabas de los Emiratos Árabes Unidos, las llamadas se detuvieron, todo es, parecía estar en calma, parecía que, que, se, que, que, era, que se avecinaba pues una liberación. Y después Kadamovas y Mikel deciden matar a Umansky y lo hacen... ¿Cómo? Le cierran la boca a Umansky con una cinta adhesiva, le colocan una bolsa en la cabeza mientras que Kadamovas lo inmoviliza, le aprieta la nariz, le enrollan una cuerda alrededor del cuello y lo estrangularon por la espalda hasta matarlo. A mí me parece, no, más allá del tema de la ambición, ya que obtuvieron el dinero, ya que tienen los recursos... ¿Por qué asesinar a las personas si ya habían cumplido con parte del cometido? Obviamente yo le atribuía que pudieran haber sido eh, buscados, capturados, que pudieran haber dado una pista acerca de la casa donde los tenían, acerca de las personas que los secuestraron, no sé qué método utilizaban, si ellos se cubrían la cara no 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 dice más o menos por ahí en los archivos, pero ¿querías comentar algo? Sí, pues no,
2: no se cubrían la cara, pues sí agarraron al otro al del, al, al del ¿cómo se llama? al de uh, los coches los coches lo agarraron a cara descubierta los dos. Uno fingió ser un cliente. O sea, eh, los homicidios son consecuencia de su de sus falta de preparación. Porque... Tenían que matarlos a las víctimas que los ya los habían reconocido, ¿no? Obviamente. Y entonces ahí es justo cuando ocurre lo que bien
1: mencionas, yo creo que el, el tema de que no se cubrían la cara, de que no, de que no cuidaran esa identidad, pues hacía justo que eh, asesinaran a las personas para no dejar algún tipo de huella. Y aparecen estas otras dos víctimas que bien comentas, Nick Carabad, no sé cómo se pronuncie, y George Safib y esto ocurre en enero de 2002 cuando justo eh, Kadamovas y Mikel deciden apuntar nuevamente a Safir a este banquero muy joven que ya tenía pues bastante dinero en su haber y ya que había regresado de un viaje y estaba de vuelta en Los Ángeles esto te habla de que tenían un seguimiento muy puntual y habla también de una red de contactos muy profesionales en el mundo del Lampa para poder cometer este tipo de ambajes ya dije la palabra clave ambajes entonces Nick, eh, Nick, de 29 años, también eh, habían planeado conseguirlo a través de su socio comercial y se contactan con este sujeto, le piden que, que se encuentre en un, en un club privado, que en realidad era pues, la tienda de Acuarios, propiedad de Kadamovas y Miquel. Este sujeto llega a la tienda y luego Miquel lo esposa a una silla, le ordena llamar a Safier y convencerlo de que fuera a la tienda. A ver, aquí está interesante porque ya le habían hecho lo mismo, con esta chica Rita Peckler y le hacen lo mismo con este al parecer socio de Safiev Karabadze que justo es un seguimiento bastante puntual de su círculo cercano y ahí Safiev no sé si él se pudo haber dado cuenta que realmente él era un objetivo peligroso al tener tanto dinero o ya era muy común que le hicieran este tipo de amenazas para extorsionarlo quizás pero realmente se trataba de un secuestro y posteriormente de su muerte, Safiev accede y llega y fue hecho prisionero a ese punto que decíamos que según era un, un club privado pero realmente era el acuario donde ellos vivían y luego ambos rehenes fueron llevados a la casa de Kadamova donde hicieron que Safiev llamara a otro socio comercial suyo y le suplicara que le transfiriera 940 mil dólares también a una cuenta extranjera, parece muy complicado el modus operandi pero me parece que es bastante recurrente las acciones que hacían para conseguir el dinero y transferirlo a estas cuentas, David, no sé qué opines
2: no, lo tenían organizadísimo hermano, grababan, grabaron sabes, a Kadamovas y Miguel grabaron la voz de George Safiev para usarla en posteriores extorsiones a la familia con más dinero cuando el tipo ya estuviera muerto. O sea, yo no les tengo ningún tipo de empatía a estas personas, pues, en pocas palabras, ¿no? Y todo motivado por el narcisismo de tener, 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 ¿no? Del dinero, ¿no? Eh, es, muy, es muy difícil ser empático con, con alguien que planea las cosas de esta manera, ¿no? A mí me cuesta mucho trabajo entender... Cómo tú, como inmigrante, eres capaz de hacerle daño a otros inmigrantes, ¿no? Cuando tú sabes el trabajo import, sin importar que hayan venido con dinero. Tomando en cuenta los esfuerzos que se hacen para ganar dinero en este país y lo que te cuesta el doble o el triple, como ya expliqué, de lo que le pueden costar a un ciudadano estadounidense nacido aquí, ¿no?
1: Totalmente. Y ahí es cuando, para, para terminar este episodio de Crímenes de Terror, nos haría falta bastante tiempo para hablar de las pruebas eh, que incriminaron a estos sujetos, las confesiones. Pero lo que vale la pena destacar es que un investigador del IRS rastreó cómo se lavaron estos pagos del rescate. Descubrieron que estos fueron lavados en el extranjero antes de ser depositados en cuentas de Cadamobas y Mikel, como bien decías, y en total recibieron más de un millón de dólares en dinero de rescate por los secuestros. Y es cuando pues estos sujetos pues ya son, asesin o son asesinados, son, son condenados en el corredor de la muerte federal por cinco secuestros y asesinatos, ya lo decía yo al principio, en un periodo de cuatro meses de finales de 2001 a principios del año. 2002. David, ¿algo más que quieras agregar en este episodio de crímenes de terror?
2: Sí, bueno, aunque si bien es cierto que están condenados a pena de muerte, el gobierno de los Estados Unidos a nivel del Departamento de Justicia no, no, no mata a nadie. no. Eso es una atribución estatal. Ellos están en la prisión de Terry Haute, que es un pueblo en, en Indiana. Es una prisión de máxima seguridad. Bueno, tiene tres, tres nudos, no. tiene tres módulos. Uh, es una prisión mixta. Hay un módulo para mujeres y los presos de baja peligrosidad están en una zona eh, junto con las presas de baja peligrosidad. Se pueden comunicar, pero no convivir. Eh, luego está el módulo de mediana seguridad y luego está el de máxima seguridad, que es donde están estos dos hombres, Cadamovas eh, y Miguel donde eh, solamente pueden estar uh, una hora al día fuera de su celda para hacer ejercicio, caminar un poco afuera en el patio y tienen que estar en su celda que es un, prácticamente un closet durante 23 horas al día no eh, no los van a ejecutar, eso te lo garantizo hasta, van a dejar ahí, los van a dejar ahí hasta que se mueran
1: ¿no? pues muchas gracias David por este, por este agregado por esta gran conclusión es hora de despedirnos pero queremos agradecer a todos aquellos que cada sábado sintonizan un nuevo episodio de Crímenes de Terror recuerden que estamos leyendo sus comentarios a través de las redes sociales de Mundo Now y a través de nuestras cuentas personales también recuerden que pueden repetir este podcast cuando quieran y a la hora que quieran, ya sea en la comodidad de su hogar en la calle, en el transporte público en una cafetería, donde quieran y tampoco olviden activar el botón de seguir en la plataforma que nos estén escuchando en Spotify Apple Podcast, Amazon Music o iHeartRadio para que les llegue la notificación del próximo episodio, y sean los primeros en disfrutar de estas aterradoras historias, hasta pronto nos escuchamos en el próximo episodio de Crímenes de Terror